0: Depuis que le gouvernement a annoncé hier les mesures de retour à l'école, on a l'impression qu'on a plus de questions que de réponses. On va en parler avec Marois Riski elle est députée libérale de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur. Bonjour Madame Risky. Bonjour. Euh, écoutez, il y a tellement de questions qui sont soulevées, entre autres le fait que depuis le début, euh, Monsieur Legault nous disait, écoutez, la raison pour laquelle on va éventuellement euh, rouvrir les écoles, c'est pour une question d'immunité de groupe. Hier, conférence de presse, ah, tout d'un coup, l'immunité de groupe, c'est plus l'argument qui est invoqué.
1: C'est un peu étrange quand même Écoutez, effectivement, moi aujourd'hui, je me mets à place dans Je ne sais même pas comment prendre ma décision euh, parce qu'effectivement, depuis plusieurs jours, le, le Premier ministre euh, nous a donné un cours 101 sur l'unité de groupe. Oui. Euh, c'était important, c'était et les, les raisons euh, qui poussaient vers la réouverture des écoles qu'on nous disait, c'était il y avait une portion oui économique, il y avait une portion unité de euh, collective. Mais hier, ça a été complètement évacué. Mais pourtant, quelques heures plus tard, l'Institut national de oui. la santé publique du Québec émet une mise en garde par rapport à un risque de recrudescence et d'unité de, 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 de collectif qui ne serait pas atteint. Euh, alors, c'est sûr que ça suscitait des inquiétudes auprès des parents, des enseignants, euh, du personnel scolaire. Et tellement de questions, ça voulait prendre des réponses. Et vous savez, madame Durocher, on demande aux parents de lever la main d'ici lundi prochain pour mm -hmm. savoir si ou non ils retournent à leur enfant à l'école. » pour prendre une décision, encore faut-il qu'elle soit éclairée. Et pour qu'elle soit éclairée, j'invite le, le ministre de l'éducation qui nous dépose les différents plans. Euh, ainsi que qu'il nous dit que son plan a été avalisé par l'INSPQ, la santé publique. Ouais. Pouvons-nous lire justement quest ce qu'ils ont dit? C'est quoi aussi leurs inquiétudes? C'est quoi les bémols? Parce qu'il n'y a pas de plan parfait. On en est tous conscients qu'il n'y a jamais de plan parfait. Mais encore, faut-il que nous, on ait un plan détaillé de retour à l'école? Un peu comme euh, le Danemark, où est-ce qu'il a vraiment un cahier de charges sanitaires très importantes et détaillées pour s'assurer de bien désinfecter non seulement les installations, mais même les jouets des enfants oui. pour limiter le risque de propagation de, de ce virus. Oui. Alors, ben,
0: vous avez tout à fait raison de souligner euh, cette histoire du, du tweet hier, en fait, de, du communiqué même de l'Institut national de la santé publique. Quand c'est sorti hier, on était tous atterré parce que ça venait tellement euh, contredire en partie en tout cas euh, le, le ce que ce que le, le, les ministres nous avaient dit avant et surtout c'était pas rassurant parce que on nous a, nous dit depuis le début que ces décisions là sont prises main dans la main avec la santé publique ben ça a l'air que la main de la santé publique pensait pas la même chose un autre point dont il est important de parler c'est que vous avez parlé évidemment des conditions sanitaires dans les dans les écoles. Euh, on le sait qu'en temps normal au Québec, là, ça prend la croix et la bannière des fois pour qu'il y ait un préposé qui vienne ne serait-ce que balayer les salles de classe. Moi, c'est ça qui m'inquiète, de me dire ben des, des, des lieux qui sont pas toujours hyper salubres, là, tout d'un coup, ça va être impeccable. Là, les gens vont passer à toutes les heures à aller faire euh, nettoyer, désinfecter les poignées de porte et les bureaux. Je veux dire, je sais pas comment on va faire ça, honnêtement. Mais moi, je vous rappelle
1: que si c'est le modèle danois qu'on semble suivre, le Danemark, à chaque deux heures, tout est désinfecté, incluant les jouets. Euh, on s'assure que les enfants ne se prêtent pas leur matériel. Euh, mais nous, au Québec, la réalité québécoise, c'est qu'on a un concierge par école. Mais lui, il ne pourra pas tout faire. Il ne pouvait pas déjà tout faire avant la pandémie. Alors, pendant la pandémie, alors qu'on veut lui demander d'en faire plus, hum. euh, il va falloir qu'on ait une équipe d'ange gardiens sanitaire dans les écoles pour vraiment s'assurer qu'on est capable de désinfecter l'ensemble hum. des jouets, du matériel. Mais aussi, je vais vous dire, là, on a vu là, Partout au Québec, une montagne de questions. Pouvons-nous avoir un peu à l'instar du lien Info Santé, mais une Info École? Les parents <rire> ont des bon. questions. Ouais. Les parents ont vraiment des questions, puis les questions sont légitimes. Euh, alors, nous, notre rôle du gouvernement, c'est de les rassurer. On, et je parle aujourd'hui encore avec l'équipe de M. Robert, parce qu'on a tellement de questions. Puis moi, à titre de porte-parole, c'est de prendre ces préoccupations, puis essayer vraiment de bonifier le plan, euh, d'être capable de rassurer la population, mmh. de leur donner le maximum de, de réponses à leurs questions pour qu'ils puissent prendre une décision en toute connaissance de cause ou à tout le moins. Parce que je comprends qu'on n'aura jamais le risque zéro. Si on en est tous conscients, mais pouvons-nous réduire les inquiétudes? Et si on est capable d'avoir un plan de retour à l'école structuré, davantage au niveau national, au niveau sanitaire, peut-être que les parents seraient moins inquiets de retourner à l'école. Oui, puis je pense
0: qu'il faut aussi euh, parler des préoccupations tout à fait légitimes de la part des professeurs, parce que quand je regarde le plan tel qu'il nous a été présenté hier, on nous dit non, il n'y aura pas de masques qui vont forcément être fournis aux professeurs, mais si les professeurs veulent sur une, euh, sur une base volontaire porter des masques artisanaux, ils le peuvent. Je trouve que c'est un peu br... ah. c'est un petit peu brinque-ballant comme plan, là. On vous dit ben retournez en zone de guerre. Nous, on ne vous fournit pas euh, des armes, mais si vous voulez vous gosser un petit fusil sur le tu sais, sur euh, avec euh, un petit canif puis un morceau de bois, c'est correct, faites-le. C'est un peu bizarre quand même.
1: Madame Durocher, je vais me permettre euh, une réponse un peu plus longue. On a commencé notre combat contre le, la COVID-19. Euh, tout le monde ensemble dans le même bateau, puis il faut le terminer de la même façon. Hum. Et pourquoi qu'on a eu une grande co euh, cohésion sociale pour, euh, pour faire en sorte que tous les Québécois ont suivi notre commandant en chef, notre premier ministre, c'est qu'on avait des réponses claires, transparentes. Ouais. Et, et honnêtement, là, on, on était capable rapidement de nous dire, on n'a pas la réponse, on vous revient. C'était très transparent, même quand on n'avait pas les réponses. La seule fois qu'on voit qu'il y a eu des dérapages, c'est au niveau de l'éducation. Euh, parce qu'on dirait que c'est un petit peu précipité puis qu'on n'a pas toutes les réponses, mais aussi des incohérences. Moi, hier, j'ai posé à huis clos à M. Roberge. On a eu, nous, le droit d'avoir accès euh, aux grandes lignes avant le grand dévoilement mm -hmm. à 15h30. Je lui demandais demandé la question, comment se fait-il que les éducatrices en CPE, eux, ont, ont non seulement un masque, mais même une visière dans un certain cas, mais oui. Les enseignants, eux, n'ont pas. Il y a une incohérence. Et oui, mais en même, temps, en même temps, Mme Riski euh,
0: il y a la question du contact. Euh, J'ai une éducatrice en garderie. C'est dans sa description. Il faut qu'elle touche aux enfants, hein, je dirais. c'est, Alors qu'un professeur au primaire, normalement, devrait pouvoir théoriquement garder le 2 mètres.
1: C'est peut-être peut ça la différence quand même. Vous avez raison de dire théoriquement, mais on sait comment dans les classes de 6 ans, 7 ans. Ouais. Euh, on va demander au professeurs de consolider les acquis, tout en faisant l'arbitre du 2 mètres. Ouais. Euh, et on nous a expliqué que même si on réglait la question du 2 mètres, on a quand même le, notre scientifique en chef, docteur Arruda, qui disait que les gouttelettes euh, peuvent... Euh, évidemment euh, 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 être lancé à peu près à deux mètres. Alors, ça sera difficile. Alors, on peut voir que cette crainte-là, elle existe. Alors, à tout moins pour assurer le personnel enseignant et scolaire, oui. ceux qui vont en faire la demande d'avoir un masque, pour nous leur donner, s'il vous plaît. Je pense qu'on va vraiment calmer euh, les, les, les craintes des, en, des enseignants à tout le moins avec les masques, parce qu'on a besoin d'une cohésion. Si on veut que ça fonctionne, le retour à l'école, ça ne pourra pas se faire dans la panique. Sinon, ça ne marchera pas on est encore en guerre contre la COVID-19. Et je vous rappelle que le premier ministre nous l'a clairement dit, l'épicentre de la pandémie c est, est Montréal. à Montréal. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'on
0: qu qu retourne à l'école plus tard. Il nous reste très peu de temps. Si vous je...
1: permettez, Madame Durocher, c'est vrai qu'on retourne plus tard, mais on retourne une semaine plus tard, alors qu'à COVID-19, les symptômes, ça nous prend 14 jours pour bien les évaluer. Est-ce que ce ne serait pas précipité si on n'attend pas à une autre semaine davantage pour bien étudier comment ça s'est fait, la réouverture mm -hmm. des écoles en région, avant de rouvrir, de rouvrir Montréal?
0: Oui, euh, il nous reste très peu de temps. Je veux absolument vous poser euh, une question. Euh, bon, vous n'avez pas d'enfants vous-même. Est-ce que vos collègues euh, libéraux qui ont des enfants, est-ce qu'eux, ils ont pris la décision? Est-ce que vous savez s'ils vont, en effet, envoyer leurs enfants à
1: l'école euh, au retour le 11? Tous mes collègues sont embêtés en ce moment parce mmh. qu'ils n'ont pas les réponses à leurs questions. Ils partagent exactement les mêmes inquiétudes que les parents québécois.
0: Avant d'être politiciens, ou d'abord parents. Hein? Bien sûr, bien sûr. Non, non, je comprends euh, tout à fait. Mais en effet, beaucoup de questions et, euh, bon... Certaines réponses, mais euh, pas toutes. Merci beaucoup, Marois d'être venu euh, nous parler euh, aujourd'hui. Et euh, ben, continuez d'en poser des questions parce que. <rire> le 30 avril, on est avec le ministre Berge en parlement virtuel. On posera vos questions. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Mar bon. Marois donc, est euh, député libéral de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition en matière d'éducation. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se retrouve demain midi. Merci à Hugo Veilleux, Maude Boutet et Gabriel Meunier.